0: 大家好，欢迎收听今天的周叔说车。本来没有喜马拉雅独家播出，嗯、呃，今天周叔搬砖搬的比较快，所以说下班比较早，嗯、呃，现在才十点多吧，十点到家了，然后吃点东西，嗯、呃，寻思着还有点时间，等抓紧时间录一期节目啊，因为最近手头攒了不少这个网友提问提问的一些问题，嗯、呃，那行，先先回答几个问题啊。那第一个问题，周师傅您好，关注您节目很久了。感觉您在节目里所说到的车还有技术什么的都很专业。我刚入汽车修理这行，对车子还了解还很肤浅。现在还现在很喜欢一汽大众那款 CC， 而且在未来也准备买一辆，所以想听听您对 CC 的评论跟讲解什么的。真心希望您能抽出点宝贵的时间聊聊这款车。嗯、呃，首先谢谢您的关注啊，谢谢您的支持。呃，您您既然是这个以后要要做汽车修理行业，你肯定比我专业啊。这个周叔其实是就是挺外行的啊。咱毕竟是最不专业的说车说车栏目，所以说，啊、呃，你也别跟我谦虚，啊、呃，那既然您这么问了，那我就给班门弄斧一下啊，稍微说一说 CC 这款车。其实我之前，呃特别喜欢 CC 的，就上一代，呃，就是大灯很像途观的那个 CC， 就感觉，呃，就是第一次见的时候，反正就挺惊艳的，那个溜背造型，又是无框车门，就看着就像跑车似的，而且在那一代这个大众的车系里边。这个 CC 的造型算是比较，嗯、呃，比较另类的，比较个性的，就是不像现在这个家族脸这么明显，嗯、呃，所以当时对他印象特别好。然后这次改款以后，它的前脸变得也像大众的家族化设计去这个靠拢了，简单说就是也被套娃了，嗯、呃，但是它的尾灯这个融入了这个 LED 元素，我感觉挺喜欢的，呃，所以我就总觉得说上一代的 CC 的前脸加上这新款的尾灯，那就完美了，反、呃、正啊，这这这我个人看法啊，嗯、呃。总是对这个车，我就感觉，它开出去的给人的给人视觉效果是相当相当棒的，就是简单说毕毕，逼格比较高。尤其是这个刘伟加上这个无框车门。记得上次去大众的时候，我跟我媳我跟我媳妇儿说，还说这个车，我说你看这个车，嗯、呃，你看我把门打开，当时那个那个车好像没通电，然后玻璃不能动，那玻璃是摇摇摇下来的。我就打开车门的时候，你看，你看这车门跟一般的车门有什么区别？啊，他说，哎，跟一般的车门不一样哈。我说哪儿不一样呢？嗯、呃，他他也没他也他他看了半天，没想出来是哪儿不一样。我说你看这个车门没有边框，这个玻璃是是是那什么样的？如果说你关车门的时候，它会自动往下往下下降一下。他说哎还真是啊，真高级啊！我说跑车就是这样的。然后其实其实这个确实跑车基本上都是无框车门，但是嗯、呃，你要是有无框车门就一定是跑车吗？这个我是持一定的怀疑态度的。嗯、呃，关键是对跑车这个定义。包括我个人也是比较纠结的，像我一一一一直不是太觉得，嗯，不大认为这 C C 是一款跑车，因为轿车平台前驱，怎么着怎么说都感觉不是太像跑车，而且，嗯，好吧，姑且算它是个跑车吧，它它它它定位应该是一个四门的轿跑，嗯，大概就是这样。啊、但是现在你像现在你在说轿跑叫轿跑的名字太多了，是不是？你像，嗯、呃，昆凌轿跑，零度。那但是它没有文化车门啊，它就是外形稍微有点溜背，但是那就像跑车了嘛，那你说蓝鸟也溜背啊？君威也溜背啊？那不能都是跑车吧？包括现在这个新新这个威朗，别克威朗也叫跑车，它是两厢车呀、啊。嗯，那、啊、不是叫跑，叫轿跑好、啊、像。你两厢车叫什么轿跑呀、啊？哎，好吧，总总之我,我无理吐槽，你现在这起名都都起的啥名？好吧，给你们跪了。嗯，哎，话说回来啊，那接着说 C C 这款车，总之它它内饰看起来是跟。不是看起来就跟这个迈腾一模一样，反正我是没感觉区没感觉区别来，我我特地两个车还,还来回跑了几趟对比呢，发现哎这没什么区别，看来看去都感觉一样。然后后排的空间肯定是不一样了，那 CC 的后排头部头部空间对我来说那就是我得我得歪着脑袋坐，嗯、呃、后排比较顶头，那、啊、这是肯定的。这 CC 的后排那不顶头就不顶头就怪了，嗯、呃、不过嗯、呃、毕竟这个车定位嘛主要是拿来开的，两人开的话还是挺合适的。它后排的后排的头部空间虽然小，但是，嗯、呃，其实纵向空间挺大，腿部空间挺大的。你像我的话，我就躺就躺着坐，我得出,出了出出到底下，嗯、呃，还是能还是能坐的。嗯、呃，然后我我对它的感觉就是感觉它开起来跟 C 跟那个迈腾区别不大。嗯、呃，反正我感觉区别不区别不大啊。当然当然也没有说进行什么激烈驾驶。嗯、呃，然后它这个动力总成，嗯、呃、，CC 比迈腾贵，因为它起步,步就是一点八 T 的。呃，那当然它比1 8 T 的迈腾也是要贵的，嗯、呃，然后动力总成1 8 T 加2 0 T， 嗯、呃，最最这个动力动力总成我跟你说过挺多遍了啊，嗯、呃，我还是推荐那个2 0 T 的版本，这1 8 T 的它的低扭应该是稍微差一点，嗯、呃，低扭稍微差一点，加上它本来是双离合，双离合就有个特性就是低速如行的时候扭矩不够，因为它，嗯、呃，所以说这个这个车给你感觉就是起步的时候它不太愿不太愿意走啊、呃，你得。你给点油它就走，但是你油门给给浅了，它它它这个走的不快。然后你油门踩深了，它降档了，这个动动力又爆发的比较突兀。所以说就是简单说吧，踩踩少了不走，踩多了就窜，就是感觉不是不太平顺。你跑高速的话没事，跑高速或者说跑山路、激烈驾驶什么都都没问题。就是如果说你你们那市区路况非常差，比如说跑市区非常堵，然后每天要长时间的这个在市区内的如行的话，那可能对对你的驾驶感受来说。呃，可能是不是太舒服的。然后，如果说你激烈要驾驶的话，那这个车是非常合适的。嗯，就是大众车它有个特点，它非常适合跑直线，跑直线加速，挠个零一啊，挠零四什么的，特别特别合适、嗯。我也不知道为什么，我发现很多德国车都特别特别擅长做这些直线测试、嗯，比如说布加迪，嗯，像 CC 也是。嗯，直线加速的话，嗯，都都说双离合，就是双离合，很多人吐槽哈。吐槽这吐槽那，但是实际上有一点，他不得不承认，就是你你就是全力加速的话，双离合它的它的这个加速表现确实是不错的。你比如大众 DSG， 它的就是降档呃升升档的速度非常快，然后非常干脆，就是就是你就感觉像那种咣咣咣咣咣那种就那种那种上档升升档的速度，那种升档的感觉就特别直接，动力来的比较猛，呃，对，然后动然后降档来说也还还还,还算比较快，嗯，如果是二零 T 的话，那那这个这个匹配是不错的。嗯，我我我我推荐你，要是真的喜欢驾驶，然后对动力有要求的话，还是买二零 t 的。嗯，而且它这个二零 t 烧机油的几率也更小一点。嗯，当然说更小一点啊，哎、嗯，不一定就不烧。不过这个我感觉这个车挺适合你的，毕竟你学汽修的嘛。嗯，经，我记得今有人有人说说这么，个，应该是个笑话吧？说这个大众养活了中国的修车行业。嗯，你说有没有道理？肯定有道理。当年中国那么多老捷达，那么多桑塔纳，是不是很多这些这些老的这个修车店呐？他们应该都是靠这个大众养养活起来的，包括，而且那个现在大众觉得不皮实了。嗯、呃，反正我感觉，嗯，我感觉你买 CC 比较比较适合你。然后看下一个问题啊，啊，不知道我回答问你你满不满意啊？不满意的话，您可以再再接着私信我。嗯、呃，下一个问题，嗯、呃，周师傅以后，周师傅以后能不能做一期斯巴鲁 STI 和福克斯 2S 的节目？现在这两款车的新款售价比比较，嗯、呃，售价比较接近。嗯，这两款车我感觉，你说说一整期节目可能可能我感觉可能说不了那么长，简单说一下吧。我我我个人感觉这两款车我都没开过啊，都没开过，因为都没都没有试驾车。嗯、呃，然后这个福克斯 RS 的话，我知道它有个问题就是扭矩转向，嗯、呃，这个问题非常严重。什么叫扭矩转向呢？就是你比如说，在一个平直的大马路上。然后方向盘摆正，然后全油门加速。这是你手如果离开方向盘的话然后油门加速的话，它方向盘会自己往右自会自己往右转，就叫嗯、呃、这个这个这个、呃、问题就叫扭矩转向。一般来说是发生在扭矩非常大的前驱车上，嗯、呃、比较容易出现啊。当、呃、然现在很多车很多车企它会想办法来避免这个问题，比如说他用这个，比如说前悬挂哪哪不对称的什么结构呀，总总之他用各种方法能解决到这个问题。但是福克斯福克斯的 ST。嗯，哎、呃，他他写错了吧？他说的福克斯 RS 呀、啊，福克斯 RS 在国内没卖吧？啊，我我说的是福克斯 ST 啊。嗯、呃，反正这个在 ST 上，他们这个问题没有得到解决。呃 ，RS 的话 ，RS 跟跟 SDI 的话，嗯 ，SDI、呃、我知道在在在在,在国内有销售啊。RS 有卖的吗？啊，我我是没见过啊，好像说说新款要上市。嗯、呃，那 RS 的话我更没开过了啊，不过没开过见都没见过。嗯，在日本就见过，虽然说日本的福克斯非常少，但是还真我还真见过一次，嗯、呃，见过一次福克斯 RS， 嗯、呃，然后斯斯巴鲁 STI，、哎、你说的是什么 STI？ 是一、e、豹 STI， 一、e、豹 STI 吗？这个 STI 就相当于大众 GTI 的这么这么个感觉，就是一个呃，算是一个性能版的调教啊、呃，因为可能可能大家熟悉斯巴鲁都知道，它它那个斯巴鲁在呃拉力赛方面做的非常不错啊、呃，其实这个嗯、呃，包括福克斯 RS 也是啊。R S 代代表啥 ？R S 代表的是好像叫 r a v i Sports， 就是拉力赛。嗯、呃，为什么说很多拉力赛车都是四驱呢？因为拉力赛的路况比较复杂，又、就是沙地啊、石头啊，好像没有石头，也反正沙地啊、泥地啊，反正就是就是类似越野那种路段。嗯，所以说，如果哪个车企它的它的四驱那个四驱性能比较强的话，那一般来说它的成绩会不错。你比如奥迪，奥迪它就当当时在这个拉力赛上表现就比较突出突出，它有一个 q u a t t r 四驱。但目前为止，公路四驱做的最好的两个品牌就是，一个奥迪，一个就斯巴鲁，啊，斯巴鲁也是因为有一个比较好的全全时四驱系统，所以说它在这个拉力赛方面的成绩，嗯、呃，表现一人一人也一人也都是不错的。包括斯巴鲁全系都有有一个蓝色的配色，它就就叫拉力蓝，人都叫拉力蓝了，敢叫拉力蓝，那肯定说明他他对这个拉力赛比较比较擅长，嗯，然后，嗯、呃，具体这个斯巴鲁给我的感觉就是它很不像是汽车。真的，一点都不像日系车，哪哪都不像日系车。嗯，你不，比如说它的底盘的厚实感，包括它这个，就经常有人说日系车爱飘，但是斯巴鲁的车那完全就不飘。啊，当我说的国内在售的那个斯斯巴鲁的车啊，那斯巴鲁在日本也卖卖很多小车像奥奥拓那个级别的也有。啊，不过它这么小的车，像 KQ2 它也带四驱。嗯、啊，我不知道是不是全系标标配四驱啊，我估计应该不是标配。但是，嗯、呃，总之斯巴鲁在国在国内和国外的。品牌定位可能是有点区别，在国内，在咱国内，因为毕竟都是城市进口嘛，它价位比较高，很多人觉得说，我花二十多万买个森林人回去以后，发现，哎，这内饰怎么这么糙啊？二我二十多万，二三十万买个这个内饰比，比还不如十万块钱的车，还不如我这五菱宏光的。有的人有有有,有人有这个感觉啊？但我是觉得说，斯巴鲁斯巴鲁这个牌子是喜欢的人真喜欢，不喜欢的人怎么都不喜欢，不喜欢的人他看都懒得看一眼，他打死都都不会进这个斯斯巴鲁店店里去，你说试驾了，看都不愿看。嗯，我我个人这么觉得的，反正我个人对斯巴鲁是没有没有什么这个，算没有什么太深的感情。呃，但是我很多朋友，反正去试驾过斯巴鲁的，包括参加过试驾会的，都都给我给我反馈说，你去参加你去参加试驾会，啊，下下哭你，说这个非常非常非常给力非常给力，反正就是就说的非常那什么，说他说这个，你比如说这个森林人，嗯、呃，对，说森林人开起来那感觉就就怎么怎么着怎么怎么着，哎、嗯，我我我我也我也,我也不形容了，反正我没开过。但是说，我能想象到啊，毕竟这个人家有一套不错的全是四驱系统，对不对？那那肯定极限是很高的。啊。他跟我说是一百二十迈能过弯，我估计，呃，对于一个 SUV 来说，你要是一百二十迈能过弯的话，哎、呃，那相当不容易了，有点想想都有点吓人呢。好吧，嗯、呃，那这这个问题算说算说完了吧啊？啊，那福，其实是他说的是福克斯2 s s T 的话我还比较熟 ，SC、RC, SC 的话。嗯、呃，是一款驾驶乐趣比较好的一款，这个算是小小钢炮吧。嗯、呃，动力非常强 ，2.5T， 它的动力包括操控什么的，其实是比如果它它是对标这个高尔夫 GTI 的话，我感觉是比 GTI 强不少的。嗯、呃，个人感觉，毕竟它在网上还有个 RS， 然后高尔夫也也有高尔夫二，但是，哎、呃，说到高尔夫二，我我一直有一直有个问题弄不明白。你说高尔夫二，它这个定价比奥奥迪 S3 还高。这是要闹哪出啊？这个，而且而而而而且这个奥迪 s 三加速比它还快，嗯、呃，好吧，我我也不知道它怎么怎么定价了啊。那行，这个问题说完了，下一个问题，嗯、呃，周师傅，请理性的分析啊，手里有四十万，选哪一款车？有没有好的性能车推荐？四十万，哎呦，那可，那这个价位不不太好选的，包括你刚包括我刚才说的那那两款车，包包括高尔夫二。包括奥迪 S 三，包括宝马二系，嗯，二三五，宝马 M M 二三五 i 够不够？应该是够的，优算优惠应该是够的。就算不够的话，那普通的二系，嗯，包括这个，包括驾驶乐趣非常好的，你像别斯沃德 B R Z， 包括丰田八六，哎，那个没，这感觉感觉可选的车太多了呀！啊，包括包括这比如说宝马的这个三二八、三三五、三三五够不够？三三五应该够了。嗯、呃，总之可选的不少。你让我选的话，呃，因为我个人还是比较这个，呃，因为因为大家都知道，招叔是屌丝，所以说可能对，呃，面子方面可能会在乎一些。所以我的话，我可能会选，嗯，选啥呢？我可能会选保宝马三系啊。虽然说我这一一直那个吐槽宝马，但是我有可能会会吐会选宝马三系，因为它看起来外形不算 low， 呃，内饰虽然算糙一点，但是也勉强说说得过去。而且，它的空间呢、舒适性、啊、性能兼顾的还不错。嗯，要我的话，我可能会选它，可能会选3三二八或者335。嗯，行，下一个问题啊。那为什么选三系呢？因为这个桌叔体型比较大，要是说真正的小钢炮，或者说，比如说八六或者 B 二 Z， 有可能很可,可能坐不进去。八六我坐过，那一进去就跟坐地上似的，啊，能坐进去，这个坐着能坐进去。我试试能不能坐进后排，后排真是坐不进去啊，这个。哎，好吧。那行,行，先下一个问题啊，嗯，这两个问题差不多啊、呃，那我合在一起回答了。先先是一个一个一个朋友问说，这个大众朗行跟斯柯达明锐两款车哪个好？呃，毫无疑问，明锐是比朗行就各方面都要强一点的哈，无论是驾驶质感、行驶品质、隔音、呃，舒适性，包括动力，包括内饰，反正各方面。对，就是完胜朗行了，根本就不，我感觉这俩车本来就不是一个档次的吧，嗯、呃，定价也差不少的嘛。嗯、呃，我印象中朗行的定价应该是十万多点到十六万这样吧，然后明锐应该是十万，也是十万多点到，嗯、呃，国产的是到十八万多，然后进口的到二十三万多。嗯、呃，我印象中大概明锐是要比朗行贵个两万块钱，嗯，那包括平台也是。那个朗行、朗逸什么的都是，呃，都是九，呃，就是老捷达平台 ，PQ 二五平台、嗯，九几年，九，反正就是就是二，就是九几年推出的一个老平台。嗯，现在这个这个虽然是这个虽然是新朗逸、朗行，它换了那最新的那、这个家族外观啊，包括它的一些技术也是跟上大众最新的技术，但是毕竟平台比较老。但是明锐的话，它它甚至是比比这个速腾还要还要新一代的平台，等于说比这个。朗逸、朗行要要呃领先了两个时代的一个平台，就是现在的 MQB 平台，那肯定它平台方面是有一定的优势的。那有人说这你你让我开，那我我我开不出平台好坏，你简单说这平台细，那有什么用啊？有什么意义啊？哎、呃，确实这么说有道理啊，真的是有道理的。嗯、呃，但是您您这么说呢，适用一些，比如有的车它平台老，但是开起来是不错，那那那确实确实这样这样说适用，但是。那明锐虽然说平台比这个朗行、朗逸新，但是它开起来也比感觉要比朗朗逸、朗行也要好，所以说这个咱抛开平台的问题不说，单就产品力来说，产品力来说，明锐肯定是完胜的，毕竟它也太贵嘛，它贵了不少呢，那肯定是是这是不是它毕竟一分钱一分一分货嘛？嗯，我感觉明锐应该拿来跟速腾比啊，就算跟速腾比，它也一点都不吃亏，真的一点都不吃亏。嗯，那行，啊，这个、问题回答完了，下一个问题跟跟差不多，说。呃，周师傅，斯柯达明锐二八零 TSI，TSI DSG、SI、前行版，大众速腾二三零 TS TSI 手动舒适版，呃，观豸三一点六 T 自动炫智版，预算落地十五万以内怎么选？嗯、呃，除了上面三款以外，马自达昂克赛拉一点五自动豪华怎么样？还有博瑞四二点二点四自动豪华？哎呦，这个一口气问了不少啊。嗯、呃，就是这上五款车都是十五万以内能落地的，怎么选？博瑞 2.4 能落地吗？说落不了地吧。嗯、呃、，2.4， 呃，有有可能能啊。那先先说博瑞吧。博瑞是一个唯一的一个自主品牌。嗯、呃，首先博瑞跟他们比，你开起来肯定是感觉不差，毕竟级别在那摆着呢。毕竟就比他们要跨了两个级别，跨了跨了一个多级别了。呃，博瑞这个车长超接近接近五米了，应该是。我记得四米九八吧，还是四米九几？反正博瑞这个车。嗯，我对博瑞的印象是一直以来是不错的啊，但是并不是说它就，嗯、呃，就是因为这个车，所以导对导致啥？好像这个车可以说赶超合资合资品牌了，也其实我感觉也也也不能这么说，它确实在自主品牌里做的相算相当突出的，可以说跟一些呃合呃合资品牌，甚至可能超过了一些合资品牌，但是，呃，感觉你跟你拿它跟主流的一些这个车型比较，比如说拿它跟君越比的话，那我感觉还是差还是差着一点嗯、呃，但是有人说那售价也差差不少呢。嗯、呃，我是感觉，我是感觉你要是预算十五万的话，呃，很很多人哈，嗯、呃，就拿我来说吧，就拿我我我来说，比如说我我我预算十万落地，我想买一个合资车的话，啊，不是，我想买一个车的话，不一定买合资车，嗯、呃，我很可能是想买一个，就是足够家用，而且是开出去比较得体，就是给能给我一点面子的这么车。如果如果是我的话，我可能会这么觉得啊。那吉利，那像博瑞也，当然不能说没面子，那车车这么大，也挺好看的，嗯、呃，各方面各方面也都还不错。但是你像你像对我来说啊，我个人是我是虽然知道博瑞挺好，包括很多不管我，很多其他的这些，比如说媒体人，他也是表示表示说博瑞这个车就是很好，一致的好评。但是你让我买，我不大敢买。嗯，包括这个观致，观致跟他拿拿拿它一起说吧，观致这车也是，它的产品力非常不错，产品力非常好。但是不敢买，我也是不敢买。像观致我也去看了，嗯，我就先我先坐到后排，我一坐你后排，我就感觉这这扶手这不就是宝马吗？就太像了，就感觉这这真的太像了。包括这个后排那个后窗户那个有有有个小弧度，这就是宝马家族的招牌设计，叫一个霍氏夹角，霍什么什么什么夹角，哎呀我忘了，是一个霍什么什么的一个姓霍的一个设计师设计的。嗯、呃，包括它的那个前排，包括这个挡把啊，嗯，方向盘各方面，就感觉完全就像个大众，就连那个大众，我经常吐槽大众那个座椅调节的那个调节方式，也跟也跟这个这个它一模一样，观致也把它照搬照搬过来了啊。当然，他观致他早就说了，他们设计设计师团队团,团队里就有这个宝马有大众的这些这些设计师，哎、呃、呀，可以理可以理解，但是观致这个车哈，它的。各方面其实都都不差的，各方面都不错，产品力是非常强的。包括它这个，它的这个驾驶质感呢，包括极限呢，各方面都非常不赖。包括它的做工用料，我可以毫不夸张的说啊，不不是已经不是说赶，已经不是说赶上合资了啊，它的做工用料是要比合资要强不少的，是要强很多的。我记得当时有一个，有一个有一个问题叫呃，就不是当时有一个就叫什么什么砍车，红工砍车，他推推推出了一个视频，就是踩车门。就是大众车，我踩车门，这个这个踩完以后没事儿。说因为我们什么什么什么脚呀，三道式脚链，我们什么什么什么什么什么说了半天，就是好像说大众车其实多结实啊。其实后来证明这是就是个伪伪伪伪问题，因为他当时就是说了说我们的车门踩不断。他说其他的其他的竞品车型，嗯，没有用这个，他也没说这个其他竞品车车门怎么车型怎么样啊。就是那那他们他们没用这个，没有你所谓的什么什么脚链，他们能能能踩坏吗？嗯、呃，就就是很多人对对这报道质疑质疑啊。然后我记得是易车网吧，好像易车网他就做了一个，嗯、呃，就类似怎么说呢，类似打假的这么个视频，嗯，就是专门专门做了一期视频来，嗯、呃，推翻这个红红卡车的这个理论，就是意思是说你踩车门没有一点用，你踩车门，嗯、呃，不说不说不光不光不光说这个侧面碰撞有有没有效果啊，就包括这个单单对这个车门的这个铰链结构的强度，你都。呃，完全完全这个这个证明不了它它它的它的,它的这个坚固程度，呃，因为一方面这个你踩上去以后，悬挂会抵消掉一定的、呃、这个你的这个重量嘛，就像你车震的时候也是，悬挂呜噜呜噜噜上下震。另外，就算你你踩车门以后把这个脚垫踩弯了，那你回去的时候，它这个关关门的时候，它门锁有个限位器，还是没还是没上下是没有位移的。啊、呃，于是于是乎这两个编辑很很聪明哈，他们就想了一个办法，说先把。先用千斤顶把车顶起来，嗯、呃，这样这个悬挂就不起作用了。然后把这个把那个车车门锁上的那个限位器卡扣拆掉，这样就算车门发生了位移，你在关上的时候，它也不会说因为限位器在那儿就就就完全看不出形变了。这样这样，嗯、呃，你先这样把那个车门打开以后，上去踩踩完以后再关回去，你看看它有它有没有有没有形变。结果他一共找了八辆车，其中六辆车都发生了形变，就包括大众啊，包括大众，包括奥迪，包括宝马。包括日系车，包括美系车，全部多多少少发生位移，发生了形变。但是这这其中就有两款车，一是是没有形变的，就是就是用这个红工砍车他们这一套坑人的理论，这套这个坑人的理论来评价的话，也是完全没有形变的两款车是哪两款呢？一款是长安 CS 七五啊，但是它它是 SUV 啊，可能例外。另另一款就是这冠豸冠豸三。所以说，可见它的这个做工用料是其实是不赖的、啊。但是我不是说这个这个你因为因为这车门什么就能评价这个车用用料好坏，呃，是也也有一些跟观致在观致厂工作的，或者说跟跟跟、这个、跟观致在售后体系里边的一些这个朋友跟我说过，它的做工用料真的就相当不相当不错，就是就是比比一些合资品牌强不少。嗯、呃，就这么直说吧，因为它本来就是针对针对速腾竞这竞争的这种车型嘛，它比速腾强不少，比福克斯强不少。他们就这么就这么跟我说的啊！当然我我感觉这个，哎、呃、有有我我感觉反正我是相信，我肯定是相信，嗯、呃，但是这个还回到刚才那问题，博瑞跟官至，他面对同一个比较尴尬的问题，就是我们智道的好好不好好都知道这个车好，但是让我买嘛，不大敢买。你说我，就包括前段时间我们像我们家那儿，他官至三推出的一个什么活动呢？你买买买一台官至三，开两年，原价购回。就是就是，就是、他就怕你觉得不保值嘛，就是意思是你开看两年，购置税呢你得交啊，但是说等于白免费让你开两年，那购置税就不算了，购置税你肯定得交要交的。那，嗯、呃，当时我当时我爸爸妈我还爸我爸爸妈还问我呢，说那能不能买？我就寻思是我当时觉得哈，我当时是是,是怎么想的、啊？嗯、呃，我不是说怕他不不履行这个承诺，我是怕关智店倒闭。对我当时就觉得说关智这个这个牌子，我我我那是这么说不不大好意思啊。如果说这个观致的高层听见了，别打我啊！我就觉得这观致这个牌子，虽然我也知道这个车不错，我我也进去进去坐坐过，但是那时候还没还没有试驾。但是我就觉得说这个牌子做不起来吧，肯定要倒闭，马上就要倒闭。对我当时就这么觉得，所以说行，寻算了吧，咱买了以后它倒闭了怎么办？就是？你别说比如说原件购回，保养可能都都都成问题。虽说它是奇瑞体系里边的，但是他那个厂商，他的那个 4S 店好像跟奇瑞关系不大，好像是这样的。总之。嗯，但是博瑞肯肯定不存在这个问题博瑞卖的还不错，那、这个、月销量四五千辆呀，那对对对这个级别的车来说算不错了。呃，总之这两款车在我看来车不错，车非常不错，我敢买。如果说你呢，你愿意是支持国支持国产的话啊，呃，你可以可可以考虑、啊、但是我是不大敢买。嗯、呃，然、啊、后然后这个还有马自达三昂克赛拉一点五自动豪华，嗯、呃，我是觉得哈，我是觉得你这个。马达一点五四座豪华的这个价格，你不如上点零了，不如买二零了。这已经接近十五万了吧？你加一点能够买二零这个运动了。它有了更大的轮毂，这个二零动力也更强。一点五感觉马自达这么这么这昂昂克赛拉这么运动的一款小车，它这个一点五的发动机动力稍微弱一点。如果说你平常就代步用的话，那完完全够用，那肯定也是够用。嗯、呃，但是这个朋这个朋友我也知道，他对驾驶有点有点要求，是比比较喜欢开车的一个一个朋友，所以说我建议。嗯，十五、呃、万以内落地，嗯，二零的话应该是落不了地。嗯、呃，那行，现那还有三款是，还有两款是速腾和明锐。哎，就刚才说的两款车。呃，刚才我我也说了，明锐就该跟速腾对比，应该，呃，应该因为那个像老速腾、老明锐就是一个平台的。嗯、呃，包括你比如说就是最早那一代，哎、呃，应该不是最早那一代吧？可能就是就是反正就是那上上一代吧，就是加价卖那款速那一代速腾。嗯、呃，就用料非常厚道，卖到十八九万的那那一代速腾，嗯、呃，它它它就跟同年的那、那个明锐算是、嗯、同平台，对，完全同平台。啊、呃，我当时当时也对比过，像那个明锐的那那代的老明锐，我也开,开过挺长时间的。看它那个，包括这个扶手箱啊，包括这个中央扶手啊，包括什么呃引擎盖啊什么的撑杆什么的，反正各方面做工用料都不赖，那、呃、都不都不赖，尤其是这大众的那个前排的那个。扶手那儿，它可以说上下的调节，它还可以前后移动，那个我比较喜欢。嗯，它现在有的大众车把它阉割阉割了、啊、这个我感觉，你这大众的招牌、啊、怎么怎么阉割呢？是不是？啊、嗯，这总之，嗯、呃，明锐这个车一直是跟跟速腾就像一个兄弟车型，同平台，然后价位也差不太多，可能这个明锐稍微稍微便宜一点，然后明锐可能配置稍微低一点。嗯，然后直到这一代，这一代这明锐抢在速腾之前先换代了。这次换代，这个明锐直接直接换了新的这个 MQB 平台，就跟这个高七啊，跟奥迪 A 三呢，跟零度是一个平台，就等于领先了速腾一代。速腾以后肯定是也是要换代的，但是现在还没有换代，嗯，所以说你拿现在这款速腾跟明锐比的话，嗯，怎么说呢？其实还是差一点的。这个速腾在产品力方面是要要领先一些，哎，就是啊，但可能说领先的这这幅度不大吧啊，嗯，最最明显的就是在这个动力。动力上，动力总成方面领先领先领先不少。嗯、呃，因为他他写了，他写的明锐是二八零 T TFSI， 二八二八零 t s i 和速腾二三零 TFSI。因为明锐全明锐的一点四 T 发动机全部都是高配，全系是高配，而大众就是全基本上是全系低配，然后只有一个高功率版。嗯、呃，就是大众现在把这个一点四 T 的发动机调教成了一个高功率和低功率两个版本，低功率版本就二三零 TFSI。高功率版就2 8零 T TSI， 然后在大众的车型里，基本上是主要搭载的都是这个低功率的版本，就是2 3零 TSI， 然后高功率版本像明锐就就就全系全系标配了，啊不是全系标配，就是1 4 T 的明锐全是高功率版本，这点比较厚道，嗯、呃，因为它这个动力差的还是还是不少的，其实你就比如说速腾吧，速腾是一点四 T 的低功率版，它的加速百公里加速，嗯、呃，我看实测也就是9秒多吧， 9秒出头。嗯，但是明锐的话，它已经到了七秒八那样，这是个相当相当有点有点,有点吓人的成绩啊！这基本上就接近上一代这个高尔夫高七 GTI 了呀，高七 GTI 那是呃不是上一代高六 GTI 了，高六 GTI 是二零 T 的呀，对的。而且它基本上你跟说跟帕萨特、跟宝马三系、跟三二零都差不多了，它在这个明锐这个级别的车有这有这么个加速，我感觉。呃，这已经远远超过够用了，这不光够用了，这是相当强了。所以说动力总成方面可能肯定是有优势。嗯、呃，发动机它也是第三代的这个，不是第三代，新一代的 EA211 吧，也应该是的。嗯、呃、，DNG 也也是新一代 DNG， 所以说，嗯、呃，要我的话，我估计会会会,会考虑明锐啊。但是它明锐最大的问题，呃，有人说有人有人说的后悬挂不是速腾，那是那是个问题啊。但是我感觉这个不重要。我感觉最大问题就是它的品牌比这个大众差多了，差太多了。就是我想想买速腾的人，他可能不管明名锐多好，他都不会认明锐，他都不会认斯柯达。他觉得说斯柯达你就算是大众旗下的子子品牌，他肯定还会会会选大众。包括像刚才那个，刚才有个朋友问朗行和那个明锐的这,这个问题也也是，我是说产品力上那肯定是明锐强，但是他他最大的问题就是他没有大众标，他没有大众内饰。嗯，朗行朗逸为什么卖得好啊？他是不管说他平台是哪年的，但是人家就像大众，人家就像一个标准的大众。不管他是不是德德国车，不管他有没有德国血统，他就是里里外外都很像大众。尤其是你，你看他高配，高配就就这个内饰非常像高七。其实，就是、就是、你,你怎么说呢？咱不得不说，大众在国人的心目里还是有一定的这个影响力的。虽然我个人对对这个大众不是很感冒，嗯、呃，但是不得不承认。给大众和速腾比的话，速腾在产品力方面，嗯、呃，各方面都没有没有什么优势，除了后悬挂。但是赢在了品牌，嗯、呃，所以说，所以说你选的话，我其实我我是比较头疼这种，就比如说五四选一、五选一，这个这么多品牌选一个的问题，嗯、呃，因为也不知道说你具体什么喜好，我还是感觉你喜欢什么车，你得自己去试，因为你喜欢什么车，只有你自己知道。你你说你的要求，你很你可能这个说，像像经经常很多人问我的是。哎呀，周师傅，十万落地选什么车呀？我说你有什么要求吗？他说啊，空间大的就行了。我说行，那空间大的买什么？那个？他说啊，那动动力也得强点儿。我说那行，动力强的买那个。那那,那最好还油耗低一点，嗯、呃，保养再再便宜点，再别出毛病，呃、配置高点怎么怎么着？这这个这些问题，嗯，一般来说，我我要说你，我直接说你有什么要求？你你总不可能说叭叭叭叭叭打出一百个字来吧？对不对？而且而且很多人。嗯，你突然间问你，你可能不知道你自己需要什么样的车，所以我还是觉得说最好去店里试试。包括很多很多朋友问我，说你这个周师傅买哪个配置合适？你去店里问一下，这个哪个配置哪哪个配置卖的最好？一般来说，这个配置就是性价比最高的。嗯、呃，当然这不是因为这个消费者的都都都都都这个比较精明啊，因为厂家他自己清楚啊，他自己知道知道哪个配置最最好卖，所以说。他、啊、以说去店里去去店里问一问，顺便试个试驾一下，是不是？你像像像这种，你一下发了五个车，你就在你们城市呢附近的这个 4S 店都转一圈呗，是不是？进去坐坐看看，有的车你进去一坐就能排除，啊，真的啊，这我我也不说什么车了，真的，有的车你进去一坐你就立马排除了，真的，有的车是你试驾以后立马就排除了，嗯，那有有有的人说，可能说他对有关于试驾感受这方面，他问我以后对我的一些观点，他不能他可能不大相信。那你不信可以，不信很这个就、这个、挺好的，你可以去试驾试驾嘛，是不是？你试驾就就知道，就知道我为什么那么说了。嗯，而且这个我像之前我印象特别深的一个朋友，就是说了很多跟就跟他说了很多遍，他经常就经常问我说，哎呀，大众一点六肉不肉啊？这个高尔夫高高尔夫七的这一点六的自自动版，说这个肉不肉啊？动力够不够用啊？说你自己试驾试驾不完了吗？他说：“哎，我怕这个，我怕去了不敢不给试驾、啊。那个，你说我我要不我要不买的话，试驾完又不买，是不是不好啊？就是我总感觉挺愧疚的，对不住销售。啊。哎呦，我说大哥，您您是消费者，您是上帝，您是爷呀、啊！您去了以后，这个理论上销售应该把你跟爷爷供着才对啊，对不对？应该是说，哎呀，来了，呃，喝，来来来，坐坐，喝杯饮料啊，料啊，喝杯饮料、啊，我给你讲讲怎么着。你出来试驾试驾吧，哎，世界试驾试个驾吧，应该这样啊，是不是？应该是销售求着你试驾才对啊。”这这你可倒好，你你你就是就是就跟得了这个试驾恐惧症一样，嗯、呃，我我我发现很多来跟我咨询的这个朋友都是，就像好像很怕试驾一样，就不想试驾。你要说你消你的驾照驾驾照就驾龄不够，不够一年不让试驾，那没办法。你要说能试驾，你就不想试驾或者不敢试驾，那我实在想不通为啥。虽然我想不通，但是你像我爸，我家买前辆车买第一辆车、第二辆车的时候都没试驾，是不是？第辆第一辆车买买了个夏利。当时啊，当时那那也没条件试驾。那时候我们那儿连九几年那那连连四 S 店都没有，都是到省会去，省会才有四 S， 有下立的四 S 店。那时候我爸也没驾照，去省会提提了辆车以后就就没驾照，就直接开回来了。嗯，用他的话说，他之前开过拖拉机，所以说车也没学过，就就这么直接开回来了。那是他第一次摸车。哎呀，啊，当然不推荐，不推荐大家学现在现在学习啊。但是如果如果说如果这个听听友里边有有交警叔叔，你也别来找我啊，别来找我。啊不是，别再装我爸，呃呃，这个像像我爸他也是特别特别反对试驾，包括上次订那个是那个，上次订那个什么车来着？嗯、呃，上次订某车的时候他也是也是没试驾，当时因为试驾车没到，我说你等着，当时在过一星期试驾车就到了，我说等试驾车到了以后你去试驾，试完驾以后再订，他说哎不了不了不了，我等不及我等不及，我现在就要订，现在就叫订你，就就就就就订了，哎呀。然后这个后来我我一直说你这个你你试驾试驾试驾，有时候有空就试驾吧。他就就不试驾。然后到上到到到这个上个月，我说哎，到后来就就商量商量，把那车退了。退了以后，我说退车的时候你顺便试驾一下吧。啊，他说好吧，反正都都都都都，反正也得去试驾试驾吧。然后就试驾了一下，然后跟我说，对这个对这个车的感觉感受，跟他想象中的完全不一样啊。啊，就总总总之总之这个。很多东西，这个很多很多东西，你包括驾驶感受啊，包括一些方面，不是说你字面上能形容的，也不是说我我就跟跟你讲讲你能理解的，嗯、呃，我的表表述跟跟事实可能有一定的差距，有一定的出入。你的理解跟我的表述也也可能有一定的出入。你就包括比如说一点六动力强不强，我觉得强，那您觉得强吗？对不对？有的人，嗯，有的人他平常是可能是开法律出身的，你让你让他开点六，他肯定觉得哎呀肉死了。那有的人平常都骑自行车，或者说。开五菱，开五菱宏光出身的，一你你让他开了一点六的，他都没没开过一点零以上的车，一开一点六，的，哇，动力带这么太强了！你包括我也是，我小时候第一次，不是小时候，年轻的时候第一次开这个大众一点六，上高速的时候，当时我记得是开了一百三四，再加速，哎，还有劲，还能跑。当时拉着四个人，开着空调，我说啊、哦，这个动力太强了呀！这那时候我没,没开过什么车嘛，对不对？包括我印象特别深的是，有一次我回去，有我,我一个小伙伴，一个小伙伴他有个福克斯一点六。当时我开了开了一点六，我感觉哇，动力太强了呀！这是一点六的动力吗？这这就像二零一样啊！其实那个福克斯一点六的这个动力确实不赖啊，这确实不赖。不是我的错觉。然后就反正当时当时我们俩人，我我和我弟一块坐他的车，然后就感觉我俩都觉得说这车不像一点六的，都都我们都觉得像一二零的。到后来这个试驾，后来那个的试，那那后来就去试驾，去店里试驾了几圈，试了各种车，试了很多这个二零 T 的车。包括这个，我我也不说不说啥了吧，反正反正试了不少车，然后又又试了新的福克斯 1.5T， 然后回来以后我又开他的车，我不是又又感觉，现在就会感觉说，哎，这动力怎么，就好像比比前几天肉肉多了呀，现在就是没没有前几天那个劲儿了，感觉，这个怎么说呢，就是一个挺主观的一个事儿，因为。嗯，你像这你现在想想挺简单。当时我开他这个福克斯之前，我没开过什么动力强的车。我开过动力最强的车，可能就是一点六大众了。我再再一下开这个一点六的福克斯，那它得动比这一点六大众动力强多了呀。那肯定会给我感觉，给我感觉，哦，加速太快了。你到后来，你再开过什么别的车？你开你开过奥迪，开过宝马了，你再开这个福克斯，你感觉一点六的，那肯定不能跟二零 T 比，对不对？是不是、啊？那所以说，所以说我这个特别头疼这这这类的问题啊，我感觉。你要是问问的是这这类的问题的话，我还是建议你最好是试驾一下，因为很多时候感受说不清楚。嗯、呃，包括是像试驾恐惧症这个事儿啊，我也我也不清楚具体是什么，嗯、呃、是怎么样的心理。那你就买衣服的话，买衣服怎么都得试穿吧。有的人就是就是我买衣服就就就,就不想试穿，我也不知道是懒得进实体店还是还是怎么地啊，反正就就是不想试穿。嗯、呃，对，可能是也可能是国内的销售。一直以来抱着一个非常强势的态度，你比如说某些品牌不是你来了说，哎，他他们那个、那个、那个意思好像就是，你看就是就是你看这个店里多少客人，你爱买买不买滚蛋，就大概就是这种感觉啊。所以说有有的客有的这个消费者可能是被被一些这个大品牌的销售给吓住了，其实不是这样的，其实这个销售应该是跪着给您服务才对啊，对不对？你比如说一些一些你像林肯、雷克萨斯，它就是这么服务的呀。因为包你像包括在日本也是，那那销售服务态度好的不行、啊。我去我去这个我去奔驰宝马去看的时候，虽然说，我一看就不像买车的人，一看我就不像买得起这种车的人，但是他他,他也他也也跟我这个这个也是特别那什么，特别热情。嗯、呃，总之，而且这个而且这个，嗯、呃，我我发现一个挺挺挺大的一个区别，就在日本我，我我说这个，因为我说我,我说我不试驾，我说能不能试成？嗯，他说，哎，他说我还，是，他说那个市场是可以啊，但是我一定建议你试驾啊，因为你,你买的车是自己开嘛，你你你你最好一定要试驾，他他就跟我说，尤其是那个我去马达的时候，他就那那销售就非求着我说你试驾吧，这个这怎么能不试驾呢？买马达不试驾太那啥了，就这之这种感觉。但国内的话，但是销售一般来说也也是会推荐，但是有的销售就他反而就不那啥。你比如说这个这个前几天我我一我一朋友跟我说，他说他们那儿的他应该是江苏的，他说他们那儿的丰田，丰田。嗯 ，4S 店说试驾必须交定金。嗯，他说因为老板看很怕很多人这个光试驾不买车，所以说必须交定金。我说这怎么怎么回事啊？我我我、这、那个我小暴小暴脾气啊！我那、啊、不行，我得克制一下。我我得克制一下、啊。如果他他他说的这个，如果真的就是就是单纯的因为老板怕这个客户不买车就不让试驾的话，那你你你告诉你告诉我哪个店，告我电话，我我我我有空给你投投诉投诉。这受不了，这这能这能忍吗？是不是？总之，哎呀，说了不少。总之，这个我我感觉，试驾恐惧症是个病，得治。嗯、呃，如果有条件的话，一定要试驾。啊，买车一定要试驾。包就包括这个我们群里那个经常咨询那个问题的，嗯、呃，想一想啊，大姐几号来着？大姐对，大姐六号。对，大姐六号，他就他现在应该是在看奔驰 E 级，当时就让他让他试驾，就是他他也是不大想试驾，后来就就就各种强烈要求他试驾，结果他还是试驾了。试驾了以后，跟我们跟我们说。感觉奔驰 E 二百的动力没有他想的那么强。这个他之前是开速腾的，开一点六手动速腾的呀。这之前觉得就一觉一点六手动速速腾速腾肉，我当时就就就觉得啊，你开这个奔驰 E 级，你肯定觉得动力强的不行，动力肯定把你吓一跳。结果并没有，哎呦，真出乎出乎我的意料了。所以说，所以说很多东很多事儿不是我们能猜出来的。哎，哎，这个，好吧，咱这期节目稍稍微稍微这个这个一啰嗦聊的比较多。啊，话题车得比较远啊，总总之，嗯、呃，总之我建议大家哈，有喜欢的车，包括如果尤其是有几款喜欢的车型的话，一定要去试驾，去去店里看啊。咱这个谢绝纸上谈兵。嗯、呃，当然这个咱做这节目听听咱的节目，也就是说给您做个参考。比如说您试驾了以后，或者要不您不能试驾，因为您试驾了以后觉得说，哎，我开了以后感觉都差不多呀，我感我感觉感觉不出区别来呀，对不对？要这种情况的话，您可以说参考一下这个我我们在节目里给您的意见。或者说，你可以说私信我呀，或者说给我留言呢，嗯，就是问一下，嗯、呃，我看到以后，我一定第一时间帮你回复，啊、呃，总之，这买车还是靠靠您自己，对不对？买车，这个您得买个您自己喜欢的车，不能买我喜欢的车，对不对？我我喜欢的车，您未必喜欢。像我这个，感觉我我这个理念可能在节目里说过很多次了啊，嗯、呃、嗯、呃，而且我个人是感觉，我还是比较客客观的啊，我我个人感觉我比较客观的。嗯、呃，平常我也很少说一个车就就多么好，一个车就多么坏，嗯、呃，也不多，哪怕是我喜欢的车，是不是也不大好，不大好意思。所以说，嗯、呃，好，那这期节目大概录到这儿啊，啊，录了四十多分钟了，行，嗯、呃，非常感谢大家收听今天的周周说车，咱下期节目再见。